0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje... Bota sua máquina virtual na sala, chama os javeiros que a gente vai falar de Java, especificamente vamos falar sobre como descomplicar um pouquinho essa linguagem aí, tão querida e amada pela comunidade de desenvolvimento. Eu estou aqui do lado também do Malaguti, e aí Malaguti? Fala
1: galera, quem fala aqui é o Francisco Malaguti, Atuo como cientista de dados e arquiteto na DTI. Eu vou falar um pouquinho sobre como é que foi começar no estagiário, até onde eu estou hoje, como algumas coisas facilitaram o uso do Java nesse meu percurso até
2: o momento. Estou aqui também com o Vinícius. E Malaguti, aí pessoal, e aí, Chagas, tudo bem? Eu sou o Vinícius Assunção. eu estou na DTI há uns dois anos, atualmente eu atuo como arquiteto de software. E a maioria dos projetos que eu passei, eu trabalhei com Java. Eu vou compartilhar um pouco com vocês a minha experiência que eu tive ao longo do tempo. E também estou aqui com o Gabriel Magalhães...
3: E aí, gente? ponta aqui de novo. Está aí participando dessa discussão do Java,
4: que é tanto usado aí, né? Junto com a gente hoje também tá o Luiz Berto. E aí, Luiz? E aí, pessoal? Luiz Berto aqui. Eu sou Neve Dev Java aqui na DTI. Já tenho bastante experiência e espero poder trazer um pouco do que eu já pude trabalhar com Java aí, né? Tanto nessa parte aí de descomplicar, quanto o próximo episódio que a gente vai trazer para vocês, que é das novidades. Então, bora lá?
0: Bora lá, então. Então, sem mais delongas, né? Vamos começar já com um tema que traz muita dor de cabeça para o pessoal, né? não só no Java, nas linguagens em geral, mas especialmente no Java, que é trabalhar com data, né? com tipos de dados. horário é Unix, não é é o TC e adicionar. Fuso horário, a vida fica mais complicada ainda. Qual que é a dica que vocês têm para quem está trabalhando aí com data e batendo a cabeça no teclado, indo no Stack Overflow toda hora para poder manipular esse tipo de dado?
2: Então, eu posso falar um pouquinho aqui sobre a minha experiência aí com, com datas. Posso dizer que é um, um trauma, né? A biblioteca aqui de, do Java Ultra Date e Java SQL Date. Um dos maiores problemas que eu já tive é que, tipo, os dois têm o mesmo nome, né? Alguns desenvolvedores vão lá e importam o javault.date e outros desenvolvedores vão lá e importam o javasql.date. Isso pode causar um pouquinho de confusão, e eles, as bibliotecas têm algumas diferenças. E uma coisa que eu já, passei, já tive muito problema também é que a biblioteca de date ela sempre vem com as horas. né? Então, por exemplo, quando você quer trabalhar só com a parte de data, às vezes você pode ter alguns problemas lá se você não faz o tratamento correto, ele pegar algum, sei lá, algum offset lá de algumas horas a mais ou a menos. E para descomplicar um pouco isso, tem uma biblioteca que eles introduziram em algumas versões atrás. Acho que foi no Java 8, né? É, exatamente. Acho que foi Java 8. É que é a Java.Time, que ela traz diferentes classes para diferentes usos, né? Então você tem tipo uma classe lá instant, que é para um momento, né? momento em, em UTC. Você tem a classe que é de local date, que é tipo a data sem o é, som, somente a data, né? Sem o, o horário. E tem mais um, um tanto de classes lá também que facilitam muito a, a vida de quem está tá, trabalhando com datas.
1: Acho que uma coisa que a gente pode trazer, né, falando aqui de Java Days, Java Time, qualquer coisa que envolve data, é que a gente, Java é uma linguagem muito boa para se fazer integrações, lidar, por exemplo, com BF, BFF, fazer super apps e coisas do gênero, principalmente o microserviço, muito, é muito comum. né? E se você vai fazer algo que tem muitas integrações, e, por exemplo, a gente teve projetos grandes aqui dentro da DTI mesmo, que tiveram que lidar com super apps, com bancos, com diversos tipos de sistemas diferentes, Cada um mandava uma data no um formato, um tipo de coisa, cada um tinha a sua especificidade. E uma coisa que às vezes facilita muito você ter uma dessas bibliotecas padrões, você ter uma forma de tratar o dado internamente como um padrão dentro do código, e você fazer todos esses tipos de transformações apenas nas bordas, né? quando você vai passar isso para frente. Sim, sim, isso é muito bom. Até
3: mesmo a questão, pegando a própria biblioteca que o Vinícius citou, de, às vezes, a gente só quer a data, então você pode usar só local date, você não precisa ficar pegando a data com a hora e tratando nada do tipo, às vezes você quer só o tempo, pode usar a própria, acho que é local time também, e a vantagem é que essas local time, local date, elas já vêm sem time zone. Então, assim, ah, não, mas eu quero usar timezone Tem também, você pode usar a zone date time, pode usar date time que é completa, você pode usar tudo isso. Isso facilita demais mesmo na, na hora de você trafegar esse dado entre diferentes aplicações.
1: Além disso, tem alguns cuidados, né? Você falou do date, uhum. da questão do time zone. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu estava usando algum tipo de sistema que eu conseguia ver na, na, no portal, ver na tela, ver em vários lugares, tipo assim, a hora é correta, mas era engraçado, porque se você fizesse alguma ação, por exemplo dependendo do horário, ela já estava no outro dia, ou então no dia anterior, por causa do time zone. Claramente, quem foi fazer, a quando você faz a ação, ela utiliza o valor sem o time zone, mas quando ele vai mostrar, ele trata esse tipo de coisa. Então, precisa também ter esse tipo de cuidado em todas as integrações que você vai fazer, e não só quando você vai mostrar isso em alguma tela ou algo do tipo. Toda integração precisa desse tipo de coisa.
0: Falando em timezone, nem estava na pauta aqui, pegar vocês talvez de surpresa aí, mas qual que é a dica que vocês têm para quem precisa trabalhar com internacionalização dentro do Java? Tem alguma biblioteca, um nativo da conta? Qual que são as boas práticas aí nesse assunto com o Java? Cara, nessa própria biblioteca do Java Time, ela, é,
4: falando de, de tempo, né, de datas, ela possui a classe zone de date time, que ela permite você escolher é, time zones do mundo inteiro. né. Então, por exemplo, você poderia encapsular isso numa factory própria, por exemplo, e de acordo com sua lógica de negócio, né, com a localização do usuário, por exemplo, delegar isso para a zone date time da hora que o usuário tem que ver. Então, acho que isso é super bacana. Né? Para quem já mexeu com essa biblioteca, vai saber do que eu estou falando, e ela é super ergonômica de se trabalhar, assim, comparado com com é, Java Time, ela é muito tranquila de, de se trabalhar, realmente ela não abre muita margem. Então, assim, eu acho que é só o desenvolvedor realmente ter um feeling ali, começar a trabalhar com as classes principais, que é duration, instant, local date, que fica super tranquilo de
0: poder ajustar elas para o seu caso de uso específico. Mas, assim, especificamente de tradução e, e localização, vocês indicam alguma boa prática para o Java? Aí no tratamento até das
1: strings e dos retornos de texto. Se você usar, igual o Luiz né? se você usar o tipo correto, você consegue, dependendo de onde está o sistema, para onde você está expondo, já fazer todas as conversões de zoneamento de forma bem tranquila. A questão seria exatamente essa questão de você ter muitos tipos ali dentro, você usar o tipo faz mais sentido. Não vai valer a pena você usar o zone de time se você não vai lidar com dados que vão ter que ter esse tipo de tratamento. Mas se você for usar... Utilize ele, ele está lá exatamente para isso. Você consegue, dependendo de onde você for expor, dependendo de algumas coisas você consegue pegar do environment ou coisa do gênero, né? Se você for fazer, se você for produtizar isso em portais diferentes ou coisas diferentes, até em clientes diferentes, você consegue puxar isso de alguma forma e fazer a tratativa já no formato que você quer. Então você vai ter ali o time zone e você já consegue dinamicamente fazer essas transformadas. Com certeza. É, puxando
4: que o Malagote falou, o próprio Spring, né? Já puxando a discussão um pouco o Spring, ele é muito bom com essa parte de gestão de configuração. Então, assim, ele tem como você configurar vários profiles, vários, vários tenants, né? E, por exemplo, você pode usar uma feature dele, que é o Message Provider, que aí eu acho que se encaixa bastante nesse assunto que você puxou, Chagas. Que você consegue definir um Message Provider para cada linguagem, por exemplo, e com base nisso, você, com o um setup ali de ambiente, consegue fazer o dispatch correto para cada tipo de usuário que está acessando a
0: sua aplicação. Bom demais. Mudando um pouquinho de assunto, vamos aí para um, uma questão. Né? Sempre que a gente fala de linguagem, tem todas as discussões sobre IDEs e editor de texto... Quais são as ideias que vocês recomendam para o mundo do Java? Vou, vou lembrar dos meus tempos antigamente, aí, a galera usava muito o Eclipse, o NetBeans, muita gente detestava ele, mas muita coisa evoluiu aí ao longo do tempo, com né? o IntelliJ entrando no mercado. O que, que vocês recomendam aí de ideias para a produtividade
1: junto com o Java? um pouquinho sobre isso, né? Eu não sou muito padrão porque eu comecei meu desenvolvimento usando o VI. Para quem já trabalha um pouco sabe que você precisa, nunca mais vai usar um, um mouse ou algo do tipo, mas você vai precisar saber muita coisa de cabes. E eu fui migrando e passo a passo, eu saí do VI para uma interface, no caso tipo assim, para o IDE da IBM, por causa que eu trabalhava com WebSphere e com Java, -E, então que era construído em cima do Eclipse. E ela era muito boa para algumas coisas, mas terrível para outras. Dali eu fui para o Eclipse, que também tinha muita coisa que me ajudava e conseguia suprir as minhas necessidades, tinha muita coisa aberta. É um, um projeto muito grande, muito bom. As pessoas tendem a bater bastante no Eclipse, mas eu defendo porque tem muita coisa construída em cima e ele consegue fazer o que ele se propõe. Com a entrada do IntelliJ no mercado, onde eu atuo hoje, eu acabo usando ele mais. A gente já teve que fazer muitas coisas, muitos microserviços, e ele me supri muito bem, porque eu tenho para fazer algo muito rápido e muito simples. Ele auxilia muito alguns snippets, algumas coisas que vão me ajudar em velocidade de criar um projeto novo e algumas integrações que ele me traz facilitam muitas coisas para eu trabalhar, por exemplo, com Spring Boot para trabalhar até com algumas coisas do security e todas as coisas que eu acabo tendo que tomar cuidado, com algumas coisas de segurança que eu preciso fazer, principalmente em relação ao ponto XML, porque se você quiser fazer uh, uma manutenção das bibliotecas no Maven, né, para manter tudo funcionando bem de forma segura, é quebra cabeça, você vai ter que ficar tirando, excluindo coisas e adicionando coisas novas. Então, essas ideias me ajudam a, a visualizar o projeto como um todo, facilita que eu faça as coisas bem rápido então, tanto o IntelliJ quanto o Eclipse, para mim, são ótimas ferramentas hoje em dia que as pessoas conseguem utilizar para desenvolver em Java. Tem uma ferramenta também que eu acho que assim,
3: depende bastante do que, que você está querendo fazer no momento. No meu caso, a gente costuma utilizar muito o Eclipse para poder rodar mesmo, só que algumas coisas pontuais eu prefiro fazer no VS Code, por exemplo. Porque no VS Code você consegue rodar, você consegue executar, já tem os plugins para tudo isso. E também, além de ter todas essas questões, às vezes eu estou trabalhando com o front-end, por exemplo, que eu estou usando o VS Code lá nele eu estou usando ele para rodar, por exemplo, o React. E aí eu consigo utilizar o mesmo padrão, tudo no VS Code, para poder configurar tudo. Mas algumas coisas que eu, por exemplo, para pegar algumas importações, alguns plugins, algumas coisas, eu vou utilizar também o Eclipse. Então, acho que depende do que, que você quer fazer no momento, do que, que você tem mais familiaridade, e também se está no momento de você testar uma nova ideia, não está, eu acho que tem, tem muitas questões que valem. mas igual o Malaguti ressaltou, acho que, assim, todas as ideias atuais que continuam tendo atualização são muito boas, só que cada uma para o seu foco.
0: É, eu vejo, às vezes, principalmente quem está começando a desenvolver tem uma necessidade de fazer guerra de ideias, ah, tal é melhor que tal, e, assim, no final, o que te serve é a melhor, né? Acho que, Exato. fazendo um parênteses aqui, fugindo um pouco do assunto já em si, eu acho que esse apego aí, eu acho que as ideias estão aí para ajudar a gente, se quiser usar até mais de uma, enfim... O que te atender para o projeto, que te atende... É sempre bom te lembrar que o importante é usar a ferramenta que vai melhor te auxiliar, né?
3: Dependendo do momento, nem que isso seja digitar estar no, no Notepad ou uma coisa do tipo mesmo, e compilar de linha de comando. Se isso te servir naquele momento,
2: perfeito. É, e a questão de te servir também, é, vai muito... Por exemplo, eu estou bem acostumado a utilizar o Eclipse. Eu basicamente sei todos os atalhos do Eclipse, de extrair classe, extrair constante, extrair método. E, tipo, isso facilita muito o meu dia-a-dia. Meu -dia. Agora, por exemplo, se eu for migrar, por exemplo, pro IntelliJ da vida, ele vai ter, provavelmente, essas, essas funcionalidades também, né? Mas, tipo, vão, vão ser atalhos diferentes, aí isso, isso, isso faz com que tenha uma curva de aprendizado também. Algumas coisas não vão ter, né? Também. Tipo, pro VS Code, provavelmente, vai ser totalmente diferente também. É, mas eu gosto bastante do Eclipse, tipo... É uma relação de amor e ódio, assim, porque... <risos> Ele, ele tem uns probleminhas, assim, por exemplo, ele não, às vezes não até, você troca a branch, assim, ele demora para atualizar, ou então você edita alguma coisa lá, tipo, por exemplo, alguma ferramenta, assim, de gestão do Git, sei lá, tipo, dá um teste lá para descartar as alterações e o Eclipse lá, ele não identificou isso ainda, aí você tem que esperar um pouquinho lá para ele, ele identificar. Mas tirando isso, é, ajuda muito assim, no, no meu dia a dia. É, é isso que vocês já falaram, né? Tipo, depende muito do do, do seu uso, assim, do que, que você quer fazer. A utilização
1: Eu... em si, ela acaba sendo... o e, tipo, assim Muitas dessas ideias, você consegue trocar elas, digamos, a sua boa prazer, né? O próprio Eclipse IntelliJ, você consegue trocar entre os dois e escolher qual é a combinação de atalhos né que você vai utilizar. Você consegue colocar os atalhos do Eclipse IntelliJ e vice-versa. Eles já esperam esse tipo de mudança, só que, óbvio, eles vão defender que vocês utilizam a, o padrão deles, até porque tem uma série de motivos, né? O que eles acreditam ser melhor, é o que a gente vai te manter usando aquela ferramenta e tudo mais. Tem muito, como eu falei agora, tem algumas que você consegue trocar, outras nem tanto. E assim como a linguagem de programação, né, a gente está falando aqui de Java, a ideia não é uma bala de prata, que você vai chegar a colocar uma que vai resolver todos os seus problemas. E elas têm nuances, elas têm diferenças. Então você vai ter que olhar, é casa a casa é olhar para o seu caso, não, isso não funciona para mim, isso não funciona. Como eu falei, tipo, eu trabalhava com WebSpirit, eu tinha que usar... Ah, eu até esqueci o, o nome da IDEs eu já trabalhei com duas IDEs da, da IBM, exatamente porque tinha coisas que só elas iam ter acesso, né? Então a gente acabava tendo que usar esse tipo de coisa, mas que em si não era um problema para aquela situação, ela era melhor, mas que hoje, por exemplo, para o que eu uso, eu não voltaria a usar ela, sabe? Eu prefiro muito mais o um TLG, eu prefiro muito mais o próprio Eclipse, mesmo mais porque eu consigo controlar melhor o que eu estou fazendo e que eu consigo moldar ele ao meu uso. É, acaba sendo um gosto muito pessoal mesmo. Né? O que você consegue fazer, você como pessoa, como desenvolvedor, como arquiteto e tudo mais, qual o seu uso para
3: aquela ideia. Só pegando uma questão que o Vinícius também comentou dos atalhos, gente, eu acho que vale lembrar também que se você está muito acostumado com alguns atalhos ou coisas do tipo, se você trocou ideia, a maioria das ideias permite a configuração dos atalhos da forma que você preferir também. Então, às vezes ah, eu, não, eu preciso trabalhar nessa, nessa outra ideia, igual o Malaguti citou, e o atalho dela não é o atalho que eu estou acostumado. Até você conseguir adaptar alguma coisa do tipo, você consegue alterar esse atalho para ficar no que você costuma utilizar no dia a dia mesmo.
0: É, Se você quiser, não precisa nem nem aprendeu o atalho da outra ideia, né? A maior parte dessas ideias já tem, tipo assim, você vai, abre o VS Code, tem lá Bind do VI, Bind do NetBeans, Bind do Eclipse, do IntelJ, do Visual Studio, então você consegue chavear aí entre elas.
1: Eu usei o Bind do VI no VS Code durante muito tempo, até eu acostumar, até eu sair do, do VI, e efetivamente parar de usar eu usei durante muitos anos, né? Eu era um costume. Pois é,
0: facilita aí a vida na, no momento da, da, da transição. Vamos... E para mais um, um assunto aqui, que assim como datas, é a dor de cabeça de muita gente que está trabalhando aí no Java, quando chega aí o item de backlog, preciso fazer o upgrade de versão do Java. Qual que é a dica que vocês dão para essas pessoas? Como fazer isso de maneira segura, sem perder noites de sono? Então, hoje, né, o Java ele mudou
4: a, a cadência de, de releases, né? Para quem não sabe, hoje está sendo lançada uma versão a cada seis meses aí pela Oracle, né? Acompanhada dos outros vendors, da, da própria OpenJDK. Então, assim, a prática que é recomendada hoje em dia, se você puder, se você tiver recursos para isso, é sempre se manter na, na versão mais atualizada. Que você garante que você sempre está acompanhando ali a plataforma. E não está ficando muito para trás, porque, por exemplo, hoje a versão LTS da Oracle é a 11, e está programada de ser lançada a versão 17, que é a próxima LTS, no, no segundo semestre desse ano. Então, provavelmente, o pessoal que vai migrar da 11 para 17 vai ter mais trabalho do pessoal que vai migrar da 16 para 17, que já foi fazendo essa migração de forma gradual, né? Mas é claro que nem todo mundo pode fazer isso, né? Claro que gera um custo né, para você fazer toda a bateria de testes, garantir que essa mudança de versão da JDK não quebra a sua aplicação. Mas assim, se você puder pagar esse custo de fazer esses updates semestralmente, eu acho que é o que está sendo indicado aí que dá maior resultado. Pegando um pouco do que o Luiz falou. É, se você tiver numa versão muito antiga do Java
3: e com uma aplicação muito grande, que não tem muitos testes para você garantir que vai continuar funcionando, o, na minha visão, o ideal seria você começar a migrar aos poucos. Então, por exemplo, você está no Java 8, é, não tenta migrar do Java 8 para o Java 16 direto, porque talvez pode ter muitos impactos. Talvez tenta olhar com o Java 11 para ver até onde você consiga ir, realmente testar a aplicação. Se conseguir, aí claro que vai depender do contexto, mas ter uma cobertura de testes para poder te resguardar também, dos que isso pode dar. Eu acho que é muito importante pensar nesse caso. Agora, se você tem uma aplicação menor ou está começando uma aplicação nova, aí se você puder pegar a versão mais nova do Java, dependendo do seu contexto, faz muito mais sentido.
1: Essa questão de eu de versão, eu gosto bastante do, na questão do Java, né, porque são discussões que eu já tive. Eu trabalho com Java, já tem uns bons cinco aninhos ali, né, e são discussões que eu peguei bastante ao longo do trabalho com Java, desde que foi meu primeiro estágio. Eu trabalhava em uma universidade, né, na reitoria de uma universidade, e eles já usavam um Java bem antigo, a gente foi fazendo essa migração aos poucos e aí para fazer essa questão de migrar partes, a gente teve que pegar um monolito gigante e quebrar ele em, em microserviços para que a gente pudesse migrar apenas os microserviços. E entre essa questão que o Luiz falou da gente manter é, sempre o mais atualizado, para muita gente isso é muito difícil, né? Tipo assim, é, tem várias questões que precisam ser levadas em consideração. A gente tem que o LTS ele consegue ter algumas correções por exemplo de problemas em, de, que vão se até mais rápidas do que se você tivesse na versão mais nova porque é, são versões que eles tendem a ter muito cuidado em questão de manutenção em questão de robustez enquanto nas mais novas você vai ter muita coisa que vai uh, facilitar, agilizar e coisas do gênero que vão tornar mesmo, talvez, até a eficiência do projeto melhor. Então, às vezes, você olha para o seu negócio e, às vezes, é uma visão muito clara, outras vezes, nem tanto de... Cara, o LTS é claramente a melhor escolha para mim. Eu preciso de alguma coisa meio robusta. Eu vou ter um time e um custo de manutenção que eu sei que eu vou ter que fazer entre os LTS, mas eu vou conseguir manter, ao mesmo tempo, a robustez e essas features novas. E tem uma galera que, se você mantiver o seu código na versão mais nova, você vai ter um, um, um puta ganho de mercado. Vai ser, sei lá, você está mexendo com coisas que qualquer eficiência a mais, qualquer milissegundo a mais, qualquer... Coisa que você mexer ali vai te manter, vai te dar uma, uma vantagem de mercado. Então, para essa galera, nem que você tenha que abandonar o sistema todo e fazer do novo, um novo, você vai ter um ganho muito grande. Então, tem uma série de fatores que vale a pena dar uma olhada quando você vai fazer essa, migrar essa versão, mas de longe, que você não pode deixar acontecer, é o que acontece hoje, que tem gente usando Java 5, Java 6 ou qualquer coisa do tipo, sendo que não tem. Isso vai gerar vulnerabilidades, vai gerar problemas no seu código e às vezes não é um custo tão grande se você tivesse tomado esse cuidado né de migrar para pelo menos para uma LTS logicamente sempre levando em consideração o que é melhor ou pior para você ali no cada caso mas a, a tendência ideal é que você mantenha no mínimo num LTS como a maioria das empresas fazem e se você pudesse por melhor para você migre para essas que estão sendo lançadas aí de seis em seis meses para a gente
0: encerrar galera assim cada programador tem sua dica de ouro, né? Vocês aí, como já viram, qual que é a dica de ouro, assim, no termo de né, produtividade, barra, descomplicando mesmo a vida, que vocês queriam deixar aí para os nossos programadores
1: ouvintes? Se eu fosse puxar uma coisa, levando em consideração os projetos que eu já tive, é boas práticas, por mais que às vezes demore um pouquinho mais para você seguir, seu retrabalho que você vai evitar vale muito a pena. Então, sigam as boas práticas. Elas são boas práticas por um motivo. Toda placa tem uma história e as boas práticas também.
3: Uma dica de ouro que eu sempre gosto de, de pensar assim, que já me falaram bastante, é que você nunca, ou quase nunca, vai ser a primeira pessoa que teve algum problema. Então, assim, quando você teve algum problema, procura na comunidade que provavelmente alguém já teve aquilo e já tem algumas formas de resolver. Então, facilita bastante esse caminho para você não ficar sofrendo à toa, digamos assim.
4: Minha dica de ouro é aprender as classes de Streaming Optional, né, que foram incluídas aí no Java 8, que tem todo um conceito de programação funcional. Eu acho que elas são ferramentas excelentes para produtividade, para elevar o nível do código em termos de abstração. Então, eu acho que são ótimas ferramentas para quem quer elevar
2: o nível do Java aí. Bom, minha dica de ouro é usar o Java Time, né, que <risos> já falei, acho que resolveu grande parte dos meus problemas. E eu tinha e também se atentar, assim, às novidades que são lançadas, assim, na, na, nas versões, né? Tipo, tem alguns fóruns aí que eles apresentam exemplos, assim, do que foi adicionado. E muitas coisas, assim, eu acabei pegando nesses fóruns. Eu acho que é, é sempre importante a gente se atentar, a gente se atualizar, assim, para ver se tem uma forma melhor de fazer as coisas do que é a forma que eu faço atualmente.
1: É, a comunidade é muito grande, né, de Java, então aproveitem.
2: Sim, sim. Eu não sei se eu posso citar o nome de, <risos> de fórum. Pode. Ah, eu só não sei se eu sei falar, né? Aquele be... Be... Beodang.
1: beodang. Ah, tá. Beodang. Ah,
2: é, deixar pra lá. <risos> <risos> tô...
1: Mas é um bom fórum, cara. Tem, tem bastante mudança. Eu gosto. Sim, sim. <risos> mais conhecido como site com SEO mais otimizado do mundo. <risos> Verdade. Ele é sempre o primeiro cara no Google. Se você pesquisar, ele vai ser sempre o primeiro cara.
2: É, muitas das coisas novas assim, que eu vi, é, eu acabei pegando nele. Tipo, coisas que foram adicionadas na Java, no Java 8, coisas que foram adicionadas no Java 11.
0: Então é isso, gente. Eu não perca o um próximo episódio onde vai continuar com esse nosso time de Javeiros aqui para poder falar de um outro tema. Vamos falar então um pouquinho sobre as novidades aí do, do Java moderno e o que que isso muda a nossa vida como programador. Um beijo, um abraço e até terça que vem.
3: Valeu, galera. Ah...